0: das Politikteil der wöchentliche politik von zeit und zeit online
1: A growing number of african and middle eastern migrants are eu member lithuania illegally from belarus polen hat in der
0: grenzregion zu belarus den ausnahmezustand verhängt damit reagierte präsident duda heute auf die illegale einreise tausender migranten aus dem nachbarland an der Deutsch-polnischen Grenze wird jetzt verstärkt kontrolliert. Denn immer mehr Flüchtende kommen über Belarus auch in Deutschland an.
2: Und es werden immer mehr. Der Chef der Gewerkschaft der Bundespolizei, Teggert, spricht von 14.000 Flüchtlingen, die derzeit noch in Polen warten. Er warnt deshalb wörtlich vor einem Kollaps an der Grenze.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast, eine Stunde lang, über ein Thema. In den vergangenen Wochen haben wir logischerweise viel über Innenpolitik gesprochen, über die Regierungsbildung, über die Ampel und was da so kommen mag. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das noch vor allem an Europas Grenzen spielt, auch wenn es Deutschland immer stärker betrifft. Ein Thema dass die Grenze zwischen Innen und Außen berührt und verwischt und auch die neue Regierung noch sehr beschäftigen und an ihre Grenzen bringen könnte.
0: Wir wollen über das sprechen, was sich seit Monaten an der Grenze zwischen Belarus und Polen abspielt, wo Flüchtlinge von der einen Seite sehr bewusst an die Grenze gebracht werden und von der anderen sehr brutal wieder zurückgeschlagen werden. Wir wollen darüber reden, was das mit 2015 zu tun hat und wir wollen mit vielen Irrtümern aufräumen, die es bei dem großen Thema Migration gibt. Bevor wir unseren Gast dazu vorstellen, wollen wir einmal kurz mit unserer Kollegin Olivia Kortas darüber sprechen, was eigentlich genau los ist an dieser Grenze zwischen Belarus und Polen. Denn das ist vielen gar nicht so richtig klar und es ist auch gar nicht so einfach zu recherchieren.
2: Hallo Olivia. Vor einigen Wochen waren im Fernsehen vielleicht zum ersten Mal Bilder zu sehen, Bilder von schwarz gekleideten Männern, mutmaßlich grenzbeamten, polnischen Grenzbeamten, die auf Migranten einprügelten und sie zurück in die Wälder in der Grenzregion zwischen Belarus und Polen trieben. Zehn Menschen sollen nach Angaben der polnischen Organisation Granica, Grenzen, bereits gestorben sein. Du warst erst vor kurzem in Polen, Olivia, unweit der Grenze zu Belarus. Erzähl uns doch mal, was passiert dort gerade an der Grenze, was wissen wir?
1: Na, wie ihr schon sagtet, es ist sehr schwierig vor Ort zu recherchieren. Es gibt diesen Grenzstreifen, der für Journalisten und Journalistinnen nicht betretbar ist. Und das wird auch sehr stark kontrolliert. Deswegen weiß man nicht wirklich, was in dieser, in dieser Streife, nennen wir das, also in dieser Zone auf Polnisch, was da wirklich passiert Ich habe Kontakt immer noch täglich zu Leuten, die in dieser Zone wohnen und mir dann auch Fotos schicken und und Videos schicken und Sprachnachrichten. Und äh, man findet dort allerlei Kleidung, äh, Menschen auch, die, die dort seit Tagen ausharren. Ich habe trotzdem die Möglichkeit gehabt, mit Aktivistinnen äh, mitzugehen nachts, äh, die äh, eben Hilferufe äh, bekamen von Migranten, die die Grenze passiert haben und aus dieser Zone ähm, herausgekommen sind, mehr oder weniger auf Schleuser warteten. Und wir sind dort hingefahren, mitten in der Nacht. Ähm, Das war vor zwei Wochen. Die ähm, Temperaturen waren super niedrig. Es war zwei Grad, drei Grad Celsius sehr feucht, also man, man fror innerhalb von ähm, ja, wenigen Stunden und das, äh, wir haben dann ein iranisches Pärchen vor Ort gefunden, die waren in ihren 30ern weit in Tränen aufgelöst, weil diese drei Tagen dort äh, schliefen, schon einmal zurückgestoßen wurden, also gepushbackt wurden von den polnischen ähm, Grenzbeamten zuvor und nicht wirklich wussten, was mit ihnen passiert. Also das ist so ein bisschen die, die Situation vor Ort. Ähm, es herrscht äh, sehr große Intransparenz, würde ich sagen, und ähm, Ungewissheit auf Seiten der Aktivistinnen und der, der Migranten. So, so sieht es momentan aus. Also es, äh, wir wissen, dass äh, hunderte Leute... Menschen äh, täglich versuchen, diese Grenze zu passieren. Und wir wissen aber nicht wirklich, wie viele in diesem Grenzstreifen sind und sich schon auf polnischem Territorium befinden.
0: Sag doch vielleicht einmal kurz, was was sind das für Menschen? Du hast ein iranisches Pärchen erwähnt. Was sind das für Menschen, die in diesem Grenzstreifen jetzt sind? Wo kommen die her und warum kommen die her?
1: Die meisten kommen momentan äh, immer noch aus den kurdischen Gebieten des Iraks die kommen mit Flügen. Mittlerweile sind es keine Direktflüge mehr, sondern die gehen vor allem über die Türkei, über Dubai teilweise auch, teilweise über Damaskus. Und das sind Menschen, die sich vor allem Hoffnungen auf ein besseres Leben machen. Also diese ganze Neue Route wird beworben als ein äh, leichter Weg, ein ähm, schmerzfreier Weg, um in die EU zu kommen, um nach Deutschland zu kommen. Das heißt dann auf äh, T- Videos, auf TikTok und YouTube innerhalb von zehn Tagen sei man in Deutschland, wenn man äh, ein bisschen kalte Temperaturen aushalten könne und wenn man ein bisschen äh, wandern könne. Und ähm, ja, es, es gibt natürlich auch die Informationen. also sie kommen auch an, dass dort, dort Menschen im Wald erfrieren. Das bekommen die Menschen im, im Irak auch mit. Aber trotzdem dominiert dann teilweise diese, ähm, ja, diese Hoffnung auf ein neues Leben, also die Flucht auch vor Armut. Und innerhalb des Iraks sind ja auch ähm, mehr als eine Million Menschen ähm, also displaced. Die leben dann nicht mehr äh, in ihrer Heimat oder ihrem Heimatdorf. Ähm, und teilweise haben die immer noch große Angst, zurückzugehen, zum Beispiel die Jesiden und, und, und so. Und die ähm, ja, möchten vor allem dann in Deutschland Sicherheit suchen oder in Europa Sicherheit suchen.
2: Olivia, du hast gerade erwähnt, dass da Werbung in sozialen Netzwerken gemacht wird. Wer schaltet die? Von wem geht diese Werbung aus?
1: Es gibt Agenturen in Belarus und Agenturen dann eben zum Beispiel auf irakischer Seite, aber mittlerweile auch in der Türkei und und allerlei anderen Ländern. äh, Und die verkaufen sich als Touristenagenturen die damit Geld verdienen, äh, Menschen auf diese Route zu locken. Also man zahlt ab 3.000 Dollar, um dann nach Minsk zu kommen. Mittlerweile geht das sogar noch viel, viel höher. Ich glaube, bis 10.000 Dollar ähm, nehmen Schleuser und diese Agenturen dann eben für für diese Route. Aber das sind vor allem allem Agenturen.
0: Vielen Dank, Olivia. Das war extrem eindrucksvoll. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ein besseres Bild davon, was da eigentlich im Moment los ist und was es bedeutet. Aber im Grunde ist das natürlich traurigerweise nur der neueste Anlass, an dem sich ein Thema festmacht, das sehr viel größer ist, das Europa schon sehr viel länger beschäftigt und noch sehr beschäftigen wird. Und darüber wollen wir mit einem Gast sprechen, der sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, der die Bundesregierung beraten hat und berät. Und der sich sehr konkret damit beschäftigt, wie Flucht, Vertreibung, Asyl, Klima zusammenhängen und was Regierungen tun können, um damit umzugehen. Der Sozialwissenschaftler Gerald Knaus, Mitbegründer der European Stability Initiative, auch bekannt als ESI, auf dessen Initiative das EU-Türkei-Abkommen von 2016 basiert. Herzlich willkommen, Herr Knaus. Schön, dass Sie da sind.
3: Schönen guten Morgen.
0: Herr Knaus, Sie haben uns wie jeder Gast auch ein Geräusch mitgebracht.
2: Wind oder Wasser, was war das? Also das
3: ist der Klang von Wellen, vom Meer. Etwas, was äh, im Internet angeboten wird für Menschen, die Schlafschwierigkeiten haben. Die sollten sich das anhören. Darauf stieße ich auch erst jetzt. Aber der Grund, warum ich bei diesem Thema an das Meer denke, als jemand, der ja in den Alpen, in einem Binnenland in Österreich geboren ist und nicht an Urlaub ist die tragische Entwicklung der letzten Jahre. Das europäische Meer, das Mittelmeer rund um Europa, ist die tödlichste Grenze der Welt. Erst im April dieses Jahres sind wieder 130 junge Männer aus Afrika, die für 48 Stunden vergeblich um Hilfe riefen, im Mittelmeer zwischen Libyen und Italien ertrunken. Und in diesem Jahr werden es wohl wieder mindestens 2000 Menschen sein, also Zahlen wie in einem Krieg, die auf dem Weg nach Europa im Atlantik oder im Mittelmeer trinken. Und so ist das Denken an das Meer eben nicht nur etwas, was an Urlaub und Entspannung, sondern vor allem an eine menschliche Tragödie erinnern sollte.
2: Wir sehen uns in Europa konfrontiert mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument benutzt, um Druck auf europäische Staaten auszuüben. Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings. Herr Knaus, wir haben eben den Bericht von Olivia aus dem Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus gehört. dass ihr eben war ein O-Ton von unserem Außenminister Heiko Maas. Teilen Sie die Einschätzung, dass der belarussische Diktator Lukaschenko die Flüchtlinge von denen manche Olivia da getroffen hat, gezielt einsetzt, im Grunde als Waffe, um die EU an einem ihrer empfindlichsten Punkte zu treffen, nämlich beim Umgang eben mit Migranten?
3: Also, dass er es so sieht, daran besteht kein Zweifel. Er hat schon im Juni… Er ist Lukaschenko. Also Lukaschenko, ja. Hm. Lukaschenko hat, ist unter Druck geraten, seit die Sanktionen der Europäischen Union aufgrund der Menschenrechtsverletzungen, der Verhaftungen, der Misshandlungen von Dissidenten und Demonstrantinnen in Belarus, aber auch vor allem im Mai dieses Jahres das Entführen durch Kampfflugzeuge eines Ryanair-Fliegers, um einen Regimekritiker in Minsk zu verhaften mit seiner Freundin. All das hat zu Sanktionen geführt und Lukaschenko hat klargemacht, schon in den Wochen danach, also im Sommer dieses Jahres, dass er in der Möglichkeit Menschen über diese Grenze in die EU zu lassen, ein Druckmittel sieht. Und alles, was wir in den letzten Monaten erfahren haben, macht klar, diese Leute werden in eine Falle gelockt. Also wie Schlepper wird versprochen, es gibt hier einen einfachen Weg. Es wird den Menschen aus verschiedenen Erzählungen, die wir hatten, dann oft ihr Geld abgenommen. Sie werden an die Grenze gebracht. Und einige haben uns berichtet, dass die Botschaft der belarussischen Offiziellen oder Autoritäten, die ist, geht darüber, aber kommt nicht zurück Und dass dann Menschen gefangen sind in diesem Grenzgebiet zwischen der Europäischen Union, jetzt vor allem Polen und Belarus. Und es sind ja auch schon eine ganze Reihe von Menschen gestorben. Und das erinnert dann doch, wenn ich die Analogie mit dem Mittelmeer nochmal aufgreifen darf, wenn wir hier Menschen im Wald haben, unter schrecklichen Bedingungen, es ist kalt, sie sind in Gefahr, ihre Gesundheit, ihr Leben, es sind ja schon... Menschen erfroren und wir lassen sie trotzdem nicht in die Europäische Union. Dann ist das nicht anders, als wenn wir ein Rettungsboot sehen, das sich langsam mit Wasser füllt, das wir retten könnten und wir lassen das Boot untergehen. Nur eben an einer Landgrenze.
0: Herr Knaus, wir kommen gleich noch auf die Frage, wie wir, wie die Politik damit umgehen kann. Ich will nur aber einmal nochmal nachfragen. Es gibt ja auch Gerüchte, Berichte, dass Lukaschenko mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, dass das kann man eigentlich äh, hybride Kriegsführung nennen, die diese Menschen zum, zu einem Instrument macht in diesem Krieg. Ist das, kann man das so sagen aus Ihrer Sicht?
3: Also ich würde bei der Sprache sehr aufpassen. Nicht, weil die Absicht, die hier beschrieben wird, und äh, ich war selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 für einige Wochen in Moskau und erinnere mich an die äh, kaum versteckte Begeisterung einiger kreml angesichts dieser Krise. Also die Erwartung, die Europäische Union wird sich unter dem Druck der Angst, die erzeugt wird durch äh, Migration, in eine Richtung entwickeln, die für Russland positiv ist. Russlands Freunde werden davon politisch profitieren. Also, dass da darüber nachgedacht wird, der Europäischen Union zu schaden, wie strategisch nachgedacht wird, dass da in Analogien von Krieg gesprochen und gedacht wird, das ist äh, für mich äh, unzweifelhaft wahr. Ich glaube nur, dass die Europäische Union immer erinnern muss, es geht eben um Menschen, nicht um Waffen. Und die Menschenwürde besteht ja darin, der Respekt für die Menschenwürde, dass man Menschen nicht als Dinge betrachtet, sondern als Wesen mit einer Würde an sich. Und auch die Menschen, die hier in die Falle gelockt werden, letztlich gelten alle Konventionen, die wir haben, auch natürlich an der polnisch-belarussischen Grenze.
2: Mhm. Herr Knaus, wir werden jetzt sicherlich immer wieder im Verlauf des Gesprächs auf Belarus zurückkommen, aber Sie haben ja den Blick Schon von sich aus geweitet, schon mit dem Meeresrauschen und ihren Hinweisen auf das Mittelmeer als die tödlichste Grenze der Welt. Lassen Sie uns vielleicht jetzt als Ausgangspunkt uns einmal das vorlegen, was die kommende Regierung sich zu dem Thema vorgenommen hat und darüber ein bisschen sprechen. In dem Sondierungspapier der Ampel heißt es zu diesem Thema.
0: Wir bekennen uns zur humanitären Verantwortung, die sich aus dem Grundgesetz, aus der Genfer Flüchtlingskonvention sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt. Daraus leiten wir die Aufgabe ab, mit den europäischen Partnern Anstrengungen zu unternehmen, das Sterben auf dem Mittelmeer genauso wie das Leid an den europäischen Außengrenzen zu beenden. Wir wollen die Verfahren zur Fluchtmigration ordnen und die ausbeuterischen Verhältnisse auf den Fluchtwegen bekämpfen. Die Asylverfahren, die Verfahren zur Familienzusammenführung und die Rückführungen wollen wir beschleunigen und legale Wege schaffen. Abkommen mit Drittstaaten über Migration sollen dabei helfen.
2: Herr Knaus, das Leid und Sterben beenden, wie das da in dem Papier heißt, das klingt natürlich sehr gut. Das würde sicher jeder unterstützen und unterschreiben. Sie, Herr Knaus, haben eben ja auch schon Zahlen dazu genannt. 2021 allein gab es bereits 1.800 Tote auf dem Mittelmeer oder am Mittelmeer. Das sind mehr als die Hälfte aller toten Migranten der Welt. Was kann also geschehen, das Leid und das Sterben zu beenden? Wie kann man das machen? Also ich glaube, dass hier wirklich ein sehr kluger Paragraph vorgelesen wurde. Die f-
3: große Herausforderung ist jetzt, aus jedem dieser Sätze eine Politik zu machen, die anders ist, die erfolgreicher ist, als das Gescheiterte im Kreis mit Klischees und Mythen über Themen reden der letzten Jahre, das zu keinen Resultaten geführt hat. Also wir haben heute einen Zustand, wo Leid und Sterben an den europäischen Außengrenzen äh, fast schon passiv hingenommen wird, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt Leute, die sich sehr engagieren für Seenotrettung. Es gibt viele NGOs, es gibt viele Journalisten, die berichten. Aber es gibt keine Krisensitzungen mehr in der Europäischen Union, wenn die Nachricht kommt, dass mehr als die Hälfte aller toten Migranten laut IOM, der Internationalen Organisation für Migration, wieder auf dem Weg nach Europa, im Atlantik, zu den Kanarischen Inseln und über das Mittelmeer in die EU ums Leben gekommen sind. Man hat das Gefühl, da kann man nichts tun. Jetzt kommt hier dieser Satz, wir wollen das Leid und Sterben nicht reduzieren, sondern beenden. Das ist großartig. Und die Frage ist, wie machen wir das? Also ein ganz konkreter Vorschlag sofort, denn das könnte äh, die deutsche Bundesregierung sofort machen. Eine klare Botschaft an Kroatien. Kroatien führt seit vielen Jahren brutale Pushbacks durch. Da werden an der kroatisch bosnischen Grenze Menschen geschlagen. Da werden auch Jugendliche, also Kinder, im Sinne der Kinderrechtskonvention der UNO, äh, zurückgestoßen. Da wird jedes EU-Recht und internationale Flüchtlingsrecht gebrochen. So Die Botschaft der deutschen Regierung, Leid zu beenden, könnte in diesem Fall einfach sein, man schreibt in den Koalitionsvertrag, jedes ein Land, das Schengen beitreten will, das will Kroatien seit einigen Jahren, muss zustimmen, dass an seiner Außengrenze kontrolliert wird, dass europäische Gesetze gelten. Punkt. Keine Pushbacks, keine Menschenrechtsverletzungen dann unterstützt Deutschland Kroatiens Beitritt zum Schengen-Raum. Die Kroaten wären sehr froh darüber, vermute ich, denn das würde dazu führen, dass sich Kroatien wie die Schweiz verhält. Die Schweiz stoppt irreguläre Migranten nicht, die aus Italien nach Deutschland kommen. Die gehen einfach durch die Schweiz. Deutschland hat aber die Verantwortung und die Frage, was heißt das für Deutschland? Das heißt, man stoppt Menschen nicht mehr auf der Balkanroute, die ja eigentlich eine Athen-München-Route ist. Also Leute sind in der EU und wollen in einen anderen Teil der EU Und die Strategie der letzten Jahre, inspiriert von äh, Viktor Orban und Sebastian Kurz in Österreich, war, wir versuchen sie irgendwie in diesen Zwischenländern mit Gewalt zu stoppen. Das könnte man sofort ändern. Das würde dieses Leid beenden. Es wäre aber noch keine Kontrolle an den Außengrenzen. Und da, wo die meisten Menschen sterben, da wird es komplizierter. Da braucht man nämlich Einigungen mit Drittstaaten. Wir haben zwei Situationen erlebt, die beide nicht akzeptabel sind. Das eine ist die Situation seit seit vier Jahren. Wir kooperieren im zentralen Mittelmeer mit Libyen. Dort werden Menschen abgefangen, zurückgebracht, in Lager gebracht, wo sie misshandelt, gefoltert, vergewaltigt werden. Es kommen sehr wenige im Vergleich zu 2016, aber es sterben immer noch jedes Jahr über 1.000, in diesem Jahr noch mehr. Aber wir haben auch eine Situation 2016 erlebt. Damals kamen 180.000, es wurden ganz viele gerettet Und damals starben 4.500 Menschen im zentralen Mittelmeer, weil sich so viele Menschen extra mit der Hoffnung auf den Weg gemacht haben. Das wird es auch nicht mehr geben dürfen. Das heißt, was wir hier brauchen, ist eine Politik, die Menschen rettet, nicht auf Libyen aufbaut, aber die, die gerettet werden, so schnell es geht, in ein sicheres Land außerhalb der Europäischen Union bringt. Das heißt, eine Strategie, die Menschen nicht abschreckt durch schlechte Behandlung oder tödliche Gefahr, die aber gleichzeitig signalisiert, begebt euch nicht auf den Weg durch die Sahara nach Libyen, setzt euch nicht in diese Boote, wir werden euch retten, wir starten wieder staatliche Koordinierung von Rettung im zentralen Mittelmeer, aber das bedeutet nicht wie 2014, 15, 16, 17 dass dann jedes Jahr 150.000 Menschen nach Italien gebracht werden und dann natürlich für zehn Jahre in der EU bleiben. Egal, ob sie Schutz brauchen oder nicht. Und diese Strategie, die könnte wirklich das Sterben im Zentralen Mittelmeer drastisch reduzieren, ja hoffentlich beenden. Aber da müssen sich alle drei Parteien bewegen. Denn bei den Grünen gibt es viele, die sich denken, das ist ja Externalisierung. Da setzen wir ja auf andere Länder, um Leute davon abzuhalten zu kommen. Viele sehen das als moralisch fragwürdig, haben aber dann keine Strategie, was sie sonst den Parteien im italienischen Parlament oder den italienischen Regierungsmitgliedern erzählen, was die Alternative ist, die Italien derzeit seit Jahren verfolgt unter verschiedenen Regierungen, nämlich ganz auf Libyen zu setzen. Und andere Parteien müssten dann klar zusagen, wir setzen uns dafür ein, diesen Ländern etwas anzubieten. Denn damit ein Land wie Tunesien etwa bereit wäre, Leute zurückzunehmen, das Ziel ist ja, dass sie nicht viele zurücknehmen müssen, dass das wie bei der EU-Türkei-Erklärung dazu führt, dass sehr, sehr schnell kaum noch Leute sich in Boote setzen. Diesen Ländern muss man dann etwas anbieten und das wichtigste Instrument wäre, Angebot wäre, legale Mobilität und natürlich aus Regionen, wo Flüchtlinge sind, legale Zugangswege für Schutzsuchende, also durch Resettlement.
0: Herr Knaus, jetzt haben Sie... Haben Sie ein riesen Panorama aufgemacht? Ich glaube, Sie müssen uns noch mal ein bisschen beim Sortieren helfen. Sie haben jetzt oft gesagt: Re- äh, Vereinbarungen mit Drittstaaten, diese Länder. Sagen Sie noch mal ganz genau: mit wem sollte man Vereinbarungen treffen? Was soll der Inhalt dieser Vereinbarung sein? Oder was könnte der Inhalt sein?
3: Ich glaube, das ist die fundamentale Frage, an der es sich unterscheidet, ob wir nur reden oder ob auch der Koalitionsvertrag nur aus Worten besteht, die am Ende nichts ändern, oder ob er etwas ändert. Dieser letzte Satz. Vereinbarungen mit Drittstaaten. Das bedeutet konkret, dass die Europäische Union mit Ländern wie der Türkei, Marokko, Tunesien, äh, im Falle Osteuropas Moldau, der Ukraine, darüber spricht, dass diese Länder bereit wären, ab Stichtagen Menschen, die irregulär in die EU reisen wollen, die über das Meer kommen, zurückzunehmen. Das heißt, damit das die Europäische Union machen kann, ohne Pushbacks, ohne Verletzung der, der Flüchtlingskonvention, muss es möglich sein, in diesen Ländern einen Asylantrag zu stellen, für die, die schutzbedürftig sind. Und sie müssen natürlich menschenwürdig behandelt werden. Also nicht mit Libyen, nicht mit Belarus. Äh, dafür braucht man Diplomatie. Australien hat 2011 eine ähnliche Vereinbarung mit Malaysia getroffen. Äh, die EU-Türkei-Erklärung war etwas Ähnliches. Und dafür muss man diesen Ländern etwas anbieten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was bietet man ihnen an? Und da entscheidet sich, ob das moralische oder unmoralische
2: Abkommen sind. Herr Knaus, nur ganz kurz, nur damit wir es richtig verstehen. Also Sie sagen, Sie haben das eben so beiläufig gesagt, in diesen Ländern, von denen Sie jetzt reden, Tunesien, Marokko, die Ukraine, in diesen Ländern sollen die Migranten Asylanträge für die EU stellen können. Habe ich das richtig verstanden? In diesen Ländern sollen die Migranten Asylanträge stellen können. EU-Asylanträge?
3: Nein, diese Asylanträge könnten auch vom UNHCR durchgeführt werden. Der macht das seit Jahrzehnten in vielen Ländern der Welt. Der UNHCR hat das Recht, das wurde in den letzten Jahren abgebaut. Das halte ich für einen Fehler. Der UNHCR hat seit Jahrzehnten etwa in der Türkei Asylverfahren für Afghanen durchgeführt. Das Problem war immer nur der UNHCR, wenn er jemanden anerkennt, das war im Jahr 2019 waren es Zehntausende, die vom UNHCR als Flüchtlinge anerkannt wurden, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Länder, in denen der UNHCR agiert, nehmen diese Menschen auf oder und das ist entscheidend, es gibt Resettlement. Es gibt also Angebote anderer Staaten, Mhm. anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen. Dieses Resettlement muss ausgebaut werden. Damit es eine moralische Politik ist, absolut entscheidend. Denn ansonsten wäre es ja tatsächlich nur Abschottung. Europa schickt Leute zurück und das ist es dann. Also Europa muss, und hier sprechen wir nicht von den wenigen kleinen bescheidenen Zahlen der letzten Jahre, sondern ich denke da zurück an die große Zeit des Resettlements in den 80er Jahren, zur Zeit der Bootsflüchtlinge. Da wurden nach einer UN-Konferenz 1979 in Genf, haben eine Gruppe von Staaten angeführt von den Vereinigten Staaten, Deutschland war dabei, gesagt, wir nehmen und dann wurden es 600.000 Menschen, Flüchtlinge, die von diesen Staaten in drei Jahren aufgenommen wurden. Aus Flüchtlingslagern, aber eben auch direkt aus dem kommunistischen Vietnam, die ausreisen durften, da hat man verhandelt. Und dieser Weg, dass Menschen, eben nicht nur mutige junge Männer, die die Gefahr ignorieren und sich auf den Weg machen, sondern schutzbedürftige Familien, Kinder, Frauen, die nie sich schleppen anvertrauen würden oder die viel zu weit weg sind, die nicht das Geld haben, dass es eine Möglichkeit gibt, für solche Menschen legal Schutz zu bekommen, Dass wir Erstaufnahmeländern, die ihre Grenzen offen halten, dass Leute kommen, dadurch helfen, dass wir ihnen auch Leute abnehmen, das wäre humane Flüchtlingspolitik. Und die Zahl der Resettlements ist heute so niedrig wie noch nie seit Jahrzehnten im letzten Jahr und im Jahr 2019. Das heißt, der Trend geht genau in die falsche Richtung.
0: Sie haben gesagt, man müsse diesen Ländern ein Angebot machen. Was wäre das Angebot? Wäre das das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man ihnen hilft? Wäre das schon das Angebot oder wäre das Angebot auch ein finanzielles Angebot? stellen Sie sich da vor?
3: Also wieder ganz konkret und das für mich Beunruhigende ist, dass über diese Frage viel zu wenig konkret gesprochen wurde in den letzten Jahren. Wir haben uns das sehr genau angesehen eben für die Türkei. Damit ein Land wie die Türkei, das die meisten Flüchtlinge der Welt hat seit 2014, der EU anbietet, und das war ein türkisches Angebot, zu sagen, wir nehmen Leute zurück ab einem Stichtag, ab dem 18. März 2016, hat die EU der Türkei mehrere Dinge angeboten. Erstens Unterstützung, finanzielle Unterstützung für die Flüchtlinge im Land, weil es dort eben Millionen gibt, also für Sozialhilfe, medizinische Versorgung, also Geld für Eltern, die ihre Kinder in die Schulen schicken, Kreditkarten, Schulen werden gebaut, Zentren mit Beratung, psychosozialer Betreuung werden unterstützt aber eben auch für die türkische Bevölkerung das Versprechen, wenn die Türkei gewisse Bedingungen erfüllt, können Türken visafrei einreisen als Touristen. Dieses Versprechen ist zentral gewesen für die Türkei politisch. Und wenn wir heute sehen, wo in den letzten Jahren Deutschland erfolgreich bei Abschiebungen Ausreisepflichtiger war, also Leute, die nach einem Verfahren abgelehnt wurden, die ausreisen müssen, dann sehen wir, dass 80 Prozent der Abschiebungen 2018, und das war in fast allen Jahren gleich, und das ist die Erfahrung in anderen europäischen Ländern, in Länder gehen in Europa. Also in Länder, die Visafreiheit haben, wie der Balkan, die Balkanländer, die Ukraine, Georgien, Moldau. Weil diese Länder ein Interesse haben zu kooperieren. Das heißt, wenn wir einem Land wie Tunesien anbieten würden, wie wir der Ukraine seit 2017 gestatten, dass Tunesier visafrei reisen dürften, wenn Tunesien sowie die Ukraine Bedingungen erfüllt, dazu zählen Menschenrechte. Die Ukraine musste im Bereich Menschenrechte Reformen machen dazu zählt Kooperation im reduzieren irreguläre Migration und Rücknahme. Dann könnten Tunesien als erstes Land Afrika visafrei als Touristen in die EU einreisen und jetzt fragen mich Leute, ja, ist das realistisch? Die Ukraine hat sehr viel mehr Einwohner, ist dreimal mehr Einwohner als Tunesien, ist pro Kopf viel ärmer als Tunesien und hat einen Krieg und trotzdem haben wir 2017 den Ukrainern visafreies Reisen angeboten. Sie haben die Bedingungen erfüllt davor Warum soll das mit Tunesiern, die bis Anfang der 90er Jahre visafrei nach Italien reisen konnten, nicht funktionieren? Also ein Anreiz, legale Mobilität zu ermöglichen. Wenn es sich um Länder handelt, die viele Flüchtlinge haben, dann natürlich auch das Angebot, ihnen dabei zu helfen, durch Resettlement und durch Unterstützung. Und wenn man dann zusätzlich noch Ländern, jetzt Moldau, in diesem Moment wird Moldau erpresst, die Republik Moldau, eine osteuropäische Demokratie, wird erpresst von Russland über Gas. Und das ist ein Ausnahmezustand, man weiß nicht, wie in Moldau äh, im Winter geheizt wird. Wenn wir solchen Ländern helfen, sich gegen diese Erpressung durch Integration, durch Öffnung unserer Märkte, durch mehr Unterstützung zu wehren, dann könnte Moldau uns helfen und sagen, wir nehmen ab einem Stichtag Leute auf, die über Belarus nach Polen kommen. Das würde den Plan, diese Botschaft, die Sie ja beschrieben haben, kommt nach Belarus, ihr seid in zwei Tagen in Deutschland, etwas entgegensetzen, ohne die Menschenrechte zu verletzen. Jetzt werden wieder viele sagen, ja, aber wäre es nicht besser, ist es nicht humaner, wir lassen Menschen, die die EU erreichen, ihr Land auswählen. Ja, dann werden sie nach Deutschland kommen. Und das ist für die, die das können, human. Nur wir wissen, was passiert. Das Ergebnis wird sein, dass in Europa immer mehr Regierungen, wie jetzt die polnische und die kroatische und die ungarische und die griechische und viele mehr, sagen, wenn wir Kontrolle wollen, dann geht das nur mit Gewalt. Und das, was wir jetzt erleben, ist ja gerade das Scheitern einer Strategie humaner Kontrolle. Wir bewegen uns nicht in die Richtung offenerer Grenzen. Wir bewegen uns in eine Situation, wo an allen Außengrenzen der EU täglich und systematisch Recht gebrochen wird, wo Urteile dazu der europäischen Gerichte ignoriert werden, ob vom Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg oder vom Europäischen Höchsten Gericht in Luxemburg, wo Menschen geschlagen, misshandelt, zurückgestoßen werden und trotz aller Berichte der Medien, trotz allem Wissen darüber weiterhin unglaublich viele Menschen sterben. Also wir brauchen eine Strategie, die realistisch ist, die Mehrheiten überzeugen kann und die wir verbinden könnten mit einer Außenpolitik, unsere Werte auch und Beziehungen und Interessen mit Nachbarstaaten auszubauen, also eine positive europäische Einflusssphäre zu schaffen. Es wäre ja im Interesse der Europäer, wenn junge Marokkaner, junge Tunesier mehr Kontakt mit Europa hätten reisen könnten, wie das heute Bulgaren, Rumänen, aber auch Serben und Albaner tun.
2: Herr Knaus, noch einmal eine Nachfrage, damit wir das System richtig verstehen, das Ihnen vorschwebt. Wenn jetzt Menschen, sagen wir nach Ihrem Vorschlag, von der belarussisch-polnischen Grenze äh, nach Moldau gebracht würden, die wollen, die machen sich nicht auf den Weg, um nach, in Europa nach Moldau zu kommen, sondern die wollen nach Deutschland. Auch in ihrem System müsste es ja einen Mechanismus geben, der verhindert, dass alle, die nach Moldau gebracht werden, sich von Moldau aus auf den Weg machen nach Deutschland. Das heißt, sie brauchen immer noch eine relativ harte Außengrenze der EU.
3: Ja, aber das Entscheidende ist, derzeit ist es so, wer es irgendwie schafft, von Belarus über diese Grenze nach Polen zu kommen, der ist binnen kurzer Zeit auch in Deutschland Wir haben zwischen Moldau und Rumänien heute noch eine Grenze, aber um ganz klar zu sagen, es werden immer Menschen versuchen, irregulär zu kommen und es wird nicht bedeuten, dass niemand kommt. Nur was wir jetzt erleben, ist ein Zustand der Hilflosigkeit, der Konzeptlosigkeit, wo wir binnen kürzester Zeit eine Radikalisierung der europäischen Rhetorik erleben. Sehen Sie sich an, wie über die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus gesprochen wird, von Politikern der Mitte, sie sprechen von Krieg, sie sprechen von Migranten als Waffe, sie sprechen davon, dass wir hier unsere Grenze mit allen Mitteln schützen müssen. Der polnische Ministerpräsident sagt, wir lassen uns nicht erpressen und wir sind mitten in einem Wettbewerb, wer an dieser Grenze brutaler ist. Ein Diktator, der seine eigene Bevölkerung foltert, Lukaschenko, oder die Europäische Union, die angeblich die Kinderrechts-, Flüchtlings-, und Menschenrechtskonvention hochhält. Das sind wir heute. Das ist heute die Situation und jetzt ist die Verantwortung für eine Regierung wie die nächste Deutsche, die sagt, wir wollen das Leid beenden, einen Vorschlag zu machen.
0: Aber genau, Knaus, noch um nochmal nachzufragen, weil Sie, Sie haben das verständlicherweise kritisiert, Sie sagen, das sind natürlich Menschen und keine Waffen, aber das ist ja genau sozusagen diese Sichtweise, diese Menschen als Waffen einzusetzen, das ist natürlich genau die Sichtweise derer, die diese Menschen nicht als humanitär Bedürftige betrachten, sondern als ein Mittel, die EU zu destabilisieren. Wie kommt das in Ihrem Konzept vor und wie geht man damit um? Muss man das letztlich akzeptieren? Sagen Sie, wir, sozusagen, wir begeben uns auf dieses Niveau nicht oder wir können darauf nicht reagieren, weil wir es anders sehen?
3: Ja, will die Europäische Union tatsächlich Angesichts einer sehr offensichtlichen und sehr plumpen Strategie von einem Diktator in Minsk sagen, wir setzen alle Versprechen und Gesetze aus, weil das die einzige Möglichkeit ist zu verhindern, dass eine von Minsk bestimmte Zahl von Menschen in den nächsten vier Monaten in die EU kommt. Also wenn die Europäische Union, und das haben wir ja erlebt an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei Anfang 2020, Da gab es ja diese zwei Modelle. Das eine Modell war die EU-Türkei-Erklärung. Da steht explizit drinnen, Pushbacks sind verboten. EU-Recht und internationales Recht gilt. Punkt 1 der EU-Türkei-Erklärung. Also man darf Leute in die Türkei zurückschicken, aber nur, wenn sichergestellt ist, dass diese Menschen in der Türkei sicher sind. Dafür braucht es ein Verfahren. Die Frage ist, schaffen wir es, das schnell zu machen? Die Griechen haben das damals nicht geschafft, aber es wäre möglich. Dafür wurde der Türkei Hilfe zugesichert. Jetzt haben wir eine Situation, Die Türkei nimmt niemanden zurück seit äh, März 2020, aber die Zahl der Leute, die kommen, ist so gering wie noch nie. Warum? Weil die Europäische Union, Griechenland unterstützt von den anderen Staaten, auf Gewalt setzt. Menschen werden auf den griechischen Inseln gepackt, auf Plastikboote gesetzt und zurückgetrieben. An den Außengrenzen, an der Landgrenze gibt es ständige Pushbacks. Das ist die Situation jetzt seit... März 2020 von Journalisten und Journalistinnen in vielen Berichten beschrieben. Jeder weiß, was passiert. Und jetzt ist die praktische Frage für eine deutsche Regierung, vor allem wenn sie sagt, sie will das Leid beenden und die Flüchtlingskonvention retten. Wenn jetzt der nächste deutsche Außenminister oder die nächste deutsche Innenministerin nach Athen fährt, was sagt sie der griechischen Regierung? Wenn sie der griechischen Regierung sagt, kehrt zurück zu einer Situation, wo es keine Kontrolle gibt, wo jeder, der an die Grenze kommt, einfach über die Grenze kommen kann, dann werden die Griechen natürlich sofort sagen, ja, und äh, die bleiben dann in Griechenland. Wenn Deutschland dann sagt, nein, wir nehmen euch Leute ab, dann werden die Griechen fragen, wie viele? Wenn dann die deutsche Regierung sagen würde, eine unbegrenzte Zahl, Sie merken schon, das wird keine deutsche, auch kein grüner Innenminister, auch keine liberale Außenministerin wird so etwas sagen. Das heißt, die Griechen werden dann sagen, ja, wenn die einzige Strategie ist, entweder offene Grenzen oder das, was wir jetzt machen, dann behalten wir an dem fest, was wir jetzt machen. Egal, ob es Recht bricht. Und dann könnte eine deutsche Außenministerin sagen, aber es gibt einen dritten Weg. Wir hatten ihn. Und das ist eine Einigung mit der Türkei. Ja, das ist mühsam. Das heißt, wir müssen wieder Geld aufstellen, um der Türkei zu helfen. Die hat dreieinhalb Millionen Flüchtlinge. Und wir sind auch bereit, aus der Türkei Flüchtlinge aufzunehmen. Geordnet. Das haben wir ihr ja auch 2016 zugesagt. Dafür nimmt die Türkei wieder ab einem neuen Stichtag Menschen zurück wo wir vorher prüfen, dass diese Individuen in der Türkei sicher sind. Und wir haben einen Mechanismus, um das zu prüfen. Also eine neue EU-Türkei-Erklärung. Das sind, und wir sehen es seit sechs Jahren, die drei Optionen, die wir haben. Offene Grenzen ohne Kontrolle, Gewalt oder Einigungen mit Drittstaaten. Und das Problem der dritten Option ist, dass sie natürlich viel weniger mit Schlagworten mobilisiert. Die, die sagen, Schluss, Grenzschutz, zurückstoßen, Europa muss seine Grenzen kontrollieren. Das ist eine einfache, klare Botschaft. Die, die sagen offene Grenzen, weil es handelt sich um Menschen, die leiden. Keiner verlässt seine Heimat ohne einen Grund. Wir müssen die Menschen aufnehmen. Auch das ist eine sehr klare Botschaft. Das Problem ist, wenn Menschen Demokratien zwischen diesen beiden Botschaften wählen müssen. Und das ist in Australien, in den USA, auch unter Präsident Biden, in Griechenland, in Österreich in Italien, in Bulgarien, in Kroatien in den letzten Jahren klar geworden. Dann wählen sie die Gewalt, dann wählen sie die Pushbacks und dann stirbt die Flüchtlingskonvention. Und das darf nicht passieren. Denn wenn Europa, der reichste Kontinent der Welt, so wie heute, so wie seit Jahren, nur noch auf Gewalt, auf Pushbacks, auf das Aussetzen des Asylrechts setzt, dann ist die Flüchtlingskonvention am Ende. Wir wollen helfen. Aber Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
0: Ja, das war nochmal der frühere Bundespräsident Joachim Gauck mit seinem sehr, sehr äh, bekannten Satz. Ich weiß nicht, wie Sie (lacht) über diesen Satz denken, Herr Knaus. Sie sagen ja, Sie haben jetzt an mehreren Stellen gesagt, wenn man sich um diese Menschen im Wald, von denen Olivia Cortas berichtet hat, nicht kümmert, dann ist das so, als würde man ein volllaufendes Boot absaufen lassen. Und wir müssen diesen Menschen helfen. Jetzt, Das Wir ist offensichtlich das europäische Wir. Ich will Ihnen aber doch nochmal die Frage stellen, darin steckt ja im Grunde ein ungeheurer Vorwurf, nämlich zu sagen, wenn wir das nicht machen, dann lassen wir diese Menschen sterben. Und ist das wirklich so? Was ist mit den Regierungen der Länder, aus denen diese Menschen kommen? Wie kann man die in die Verantwortung nehmen?
3: Also ich habe ja im letzten Jahr ein Buch über Grenzen geschrieben und da steige ich ein mit der Schlüsselerfahrung für Mitteleuropa und natürlich auch der Hintergrund für die Flüchtlingskonvention an der Schweizer Grenze zum Dritten Reich. Damals hat eine Diktatur eine Demokratie erpresst. Das war das Dritte Reich. Der Plan war, die Juden durch Gewalt zu vertreiben. Damals war ja noch nicht Vernichtung das Ziel, sondern Vertreibung. Eichmann kam nach Wien, richtete ein Büro ein, um Wien durch Terror möglichst schnell von Juden durch Vertreibung dieser Menschen also diese Stadt zur ersten Großstadt zu machen ohne Juden. Und wo sollten sie hin? Die Gestapo hat damals Menschen an die Schweizer Grenze geführt. Es wurde ihnen alles abgenommen, aber sie wurden am alten Rhein zwischen Vorarlberg und St. Gallen an die Grenze gebracht und gesagt: "Kommt, geht, da geht's hinüber." aber kommt nicht zurück. Wenn ihr zurückkommt, dann landet ihr im Konzentrationslager. Das war Erpressung. Und damals hat die Schweizer Regierung darauf ganz klar reagiert. Es waren viele Gründe. Einer der Gründe war weit verbreiteter Antisemitismus bei den Schlüsselakteuren. Der Chef der Schweizer Fremdenpolizei hatte die klare Politik, wir lassen uns nicht erpressen. Und fuhr nach Berlin, sagte den Deutschen, das geht nicht, ihr müsst die Leute zurücknehmen, schlug vor, doch für alle deutschen Juden einen Judenstempel in den deutschen Pass zu zu geben, denn Deutsche durften visafrei in die Schweiz, die mit dem Judenstempel dann nicht mehr und äh, kollaborierte, kooperierte mit Deutschland bei den Rückführungen jener, die vor dem Terror und dann vor der Vernichtung in die Schweiz kamen. Das Ergebnis war, dass kaum Juden aus dem Dritten Reich in der Schweiz Zuflucht fanden. So, das war die tragische Erfahrung, die zur Flüchtlingskonvention geführt hat die Idee von Non-Refoulement nicht zurückweisen. Also Leute dürfen nicht in die Gefahr zurückgeschickt werden. Jetzt ist es nicht dasselbe, Syrer, die in der Türkei Sicherheit haben oder die, es gibt dreieinhalb Millionen jetzt in der Türkei, die dort Zugang zum medizinischen System haben, deren Kinder in die Schule gehen, in die Türkei zurückzuschicken und Juden in das Dritte Reich. Aber Menschen in Diktaturen zurückzuschicken oder in Staaten, wo sie gefoltert werden, wie jetzt heute auch zum Teil in Libyen, wo wir wissen, wie die Zustände sind. Das widerspricht diesem Grundsatz natürlich fundamental. Und darum geht es.
0: Die Frage war aber eigentlich ein bisschen anders gemeint. Die Frage war eigentlich das, was Gauck auch sagt, ist ja im Prinzip, wir sehen das. Wir sehen die humanitäre Verpflichtung. Wir können aber nicht die Regierung all dieser Menschen sein, sondern wir sind die Regierung von Deutschland oder von jedem anderen europäischen Land. Und im Grunde steckte in meiner Frage so ein bisschen die Frage nach dem Maß. Denn wenn wir annehmen, wir könnten uns um all diese Probleme und Flüchtlingsströme auf der Welt kümmern, wären wir sicher bald überfordert. Das ist ja das, was Gauck anspricht, die Überforderung. Ist das nicht auch ein zu großer Anspruch, das regeln zu wollen für all diese betroffenen Menschen? Und wo, was ist das richtige Maß? Wo ist die Grenze? Hat Gauck recht? Ich weiß gar nicht, wie Sie es sehen.
3: Gauck hat recht. Natürlich gibt es eine Grenze, aber die Frage ist, wo die liegt. Hätte die Schweiz damals alle Juden, die später umgebracht wurden, aus dem Dritten Reich, aus Deutschland und Österreich aufgenommen, dann wären das 5% der Schweizer Bevölkerung gewesen. Viel. Aber die Türkei hat 5% Flüchtlinge als Teil ihrer Bevölkerung heute aufgenommen in den letzten Jahren, vor allem aus Syrien. Der Libanon mehr. Es ginge. Jetzt entsteht aber das Gefühl, ja, aber wieso nur 5 Prozent? Werden es dann nicht 20? Werden wir nicht überrannt? Dieser rechte Mythos der Massenmigration. Und da muss man dazu sagen, dass nein, eine Situation, ein Konflikt direkt an Europas Grenzen, der zu so vielen Flüchtlingen führt wie Syrien, gab es seit Jahrzehnten nicht. Die letzte große Krise war die Bosnien-Krise. Da, da sind auch über eine Million aus Bosnien geflohen. Die allermeisten Flüchtlinge in der Welt gehen in die Nachbarländer. Das Problem ist, dass heute die allermeisten Nachbarländer keine Flüchtlinge mehr übergrenzen lassen. Heute kommt niemand mehr aus Syrien heraus, weder nach Israel noch in die Türkei noch äh, nach Jordanien. Heute kommt fast niemand aus Afghanistan heraus. In ganz Asien wird kaum ein Flüchtling aufgenommen. Und jetzt kann man natürlich als Deutschland sagen, wir leisten unseren Beitrag, aber wir wollen auch andere davon überzeugen, etwas zu tun. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Klischee in dieser Frage, nämlich, um wie viele handelt es sich eigentlich? Und da stellen wir fest, dass die Zahl der Flüchtlinge in der Welt ja eigentlich eine beherrschbare wäre, wenn es eine Koalition gäbe von Staaten. Denn in den letzten vier Jahren ist aufgrund der Gewalt an Grenzen die Zahl der Flüchtlinge kaum noch gestiegen Wenn jetzt ein Land wie Deutschland sagt, wir sind bereit zu helfen, wir nehmen jetzt aus Afghanistan 40.000 Menschen auf, wie die Regierung zugesagt hat, und Kanada und das Vereinigte Königreich und Frankreich und die Vereinigten Staaten beteiligen sich, dann sehen wir wieder bei 150.000 Menschen im Jahr Schutzbedürftige aus Afghanistan. Und das könnte man organisieren. Das gab es schon einmal. Das sind dann Zahlen, die die Menschen deswegen nicht überfordern, weil es organisiert wäre. Weil man nicht das Gefühl hat, hier kommen Millionen Die Europa äh, überrennen, wie das Rechtspopulisten sagen. Und daher glaube ich, dass diese Frage, die der ehemalige Bundespräsident anspricht, so wichtig ist, dieses Gefühl der Möglichkeiten, der Aufnahme hängt sehr stark auch damit zusammen, wie man die sieht, die kommen und ob man das Gefühl von Kontrolle hat.
0: Der UNHCR spricht von 82 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit und Sie sind gar nicht sehr glücklich darüber, dass diese Zahl so genannt wird. Ist ist das der Grund, weil Sie sagen, da wird im Prinzip eine, eine Angstkulisse erzeugt, die dann im Grunde zur Abschottung führt? Oder sagen Sie, die Zahl ist gar nicht richtig?
3: Ja, diese Zahl ist extrem problematisch. Ich habe das auch den Kollegen bei UNHCR oft gesagt. Wir schreiben demnächst auch etwas dazu, denn erstens ist sie irreführend. Es wird dann oft auch so verstanden, es wird manchmal auch so kommuniziert vom UNHCR, als handelt es sich hier um Menschen, die in den letzten Jahren auf die Flucht gingen. Dabei werden hier 5,6 Millionen Nachfahren der Palästinenser gezählt, die vor der Gründung des UNHCR 1948 geflohen sind. Damals waren 700.000, jetzt sind es 5,6 Millionen aufgrund der Kinder und der Nachfahren. Es werden Menschen gezählt, die in Kolumbien vor 20 Jahren im Zuge eines langen Bürgerkriegs im Land in Großstädte geflohen sind. Das sind heute keine Menschen mehr auf der Flucht. Es werden auch Menschen gezählt, die es nie gab, weil die Staaten einfach Zahlen nennen.
2: Was ist die richtige Zahl?
3: Also nehme ich, ich nehme mal die Zahlen des UNHCR selbst für Flüchtlinge. Und das ist nämlich das zweite Problem. Es suggeriert hier, dass sich sehr viele Menschen, weil das verstehen ja die Menschen unter Menschen auf der Flucht, das Bild, sich über Grenzen begeben können. Tatsächlich sagt der UNHCR selbst, wenn ich die Palästinenser abziehe, also die nachfahren, mhm der Palästinenser von vor 1948, dass die Zahl der Flüchtlinge, die der UNHCR sein Mandat sieht, zwischen 2017 von 20 Millionen auf 2020 20,7 Millionen, weltweit nur um 700.000 gestiegen ist. Und diese 700.000 zusätzlichen Flüchtlinge in vier Jahren, da sind auch die Kinder drinnen, die in Deutschland oder in der Türkei oder im Libanon als Flüchtlinge geboren wurden, die auch nie eine Grenze überschritten haben. Was wir also eigentlich sehen, Was der UNHCR eigentlich mit seinen eigenen Zahlen über Flüchtlinge sagen müsste, ist, die echte Katastrophe ist, dass kaum noch ein Flüchtling über Grenzen kommt seit vier Jahren, weltweit.
2: Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz eine andere Zahl ansprechen. Wie viele Menschen kommen jedes Jahr nach Deutschland, jetzt? Ich habe 400.000 im Kopf, stimmt das?
3: Also da muss man natürlich ganz stark unterscheiden zwischen äh, der Migration, die legal erfolgt und die Deutschland auch will. weil Deutschland der Europäischen Union äh, beschlossen hat, äh, es gibt Bewegungsfreiheit für Bürger der Union. Davon profitiert Deutschland auch. Deutschland hat ja einen enormen Bedarf. Überall, wenn ich herumfahre in Baden-Württemberg und anderswo heute, äh, auch sogar in Brandenburg, ist die Frage, äh, wir brauchen Arbeiter. Also die, die kommen, um zu arbeiten, das ist die eine Frage. Legale Migration, Bewegung. Das Zweite ist, Leute, die irregulär kommen, äh, da muss man wieder unterscheiden zwischen denen, die einen Schutzanspruch haben wo Deutschland wiederum sagt, wer einen Schutzanspruch hat, dem geben wir Schutz. Diese Zahl liegt um die 100.000 in den letzten Jahren, wobei man auch hier sehen muss, dieses Jahr sind bis jetzt, ich glaube, 40.000 Erstasylanträge von Syrern. Das sind Menschen, die nicht in diesem Jahr in die EU kamen. Die waren schon viele Jahre in Ländern wie Griechenland, sehen dort aber keine Perspektive. Deutsche Gerichte sagen, dass die Menschenwürde selbst von anerkannten Flüchtlingen in Griechenland nicht gewahrt ist. Das sind Entscheidungen deutscher Verwaltungsgerichte. Und die kommen dann nach Deutschland und stellen einen zweiten Asylantrag in vielen Fällen. Ähm, In die Europäische Union kommen derzeit, und das ist eine extrem wichtige Zahl, im Durchschnitt insgesamt pro Jahr in den letzten paar Jahren seit 2017, 2018 um die 100.000 Menschen irregulär über das Mittelmeer. Und darunter sind die größten Gruppen Tunesier, Marokkaner, auch in diesem Jahr wieder im zentralen Mittelmeer, Also Menschen, die am Ende selten Schutz bekommen. Flüchtlinge, die es irregulär über das Meer schaffen, ist eine sehr geringe Zahl. Und darum glaube ich auch, dass ein System, das irreguläre Migration human reduziert, aber durch Aufnahme, durch Resettlement mehr Leute direkt aufnimmt. Am Ende, wenn da einige in der EU nur mitmachen, da muss gar nicht jeder mitmachen, mehr Flüchtlingen regelmäßig jedes Jahr Schutz gibt. Also wenn Deutschland das so machen würde wie Kanada. Jedes Jahr... Schweden nimmt jedes Jahr 5.000 Menschen auf. Wenn der Koalitionsvertrag sagt, Deutschland will wie Schweden sein, wären das achtmal größere Bevölkerung, 40.000 Menschen im Jahr, die als Flüchtlinge legal aufgenommen würden.
0: Aber Herr Knaus, nochmal eine Nachfrage. Wenn wir sagen würden, wir vergrößern unsere Bemühungen, um denjenigen, die wirklich Schutz brauchen, Schutz zu geben, dann würden doch die anderen von Ihnen genannten, die kein Schutzanrecht haben, sich davon nicht abschrecken lassen, es trotzdem zu versuchen. Die würden ja nicht nicht kommen, weil jemand anders kommen darf, der ein größeres Schutzbedürfnis hat.
3: Absolut. Darum brauchen wir eben eine Politik aus zwei Säulen. Eigentlich drei Säulen, aber die zwei wichtigsten Säulen sind, wir brauchen humane Kontrolle an den Grenzen, auch durch Partnerschaften mit anderen, auch durch Rückführungen ab Stichtagen, die die irreguläre Migration reduziert. Nur so lässt sich die Zahl der Toten reduzieren. Wenn die nächste Bundesregierung das nicht macht, dann werden in den nächsten Jahren genauso viele Menschen an den Grenzen sterben und die Humanität an den Grenzen wird sich nicht verbessern. Also, irreguläre Migration reduzieren. Das Zweite ist, wir brauchen legale Aufnahme- und Schutzwege für Flüchtlinge. Das ist eine andere Gruppe. Das sind Menschen, die Schutz brauchen, die, wie in Kanada bereits vorher wissen, wenn sie aufgenommen werden, müssen sie keine Abschiebung mehr fürchten. Sie kommen in das Land, die Integration kann sofort beginnen. Das macht auch die Integration, dieses elende Warten von Menschen wie in Deutschland, die jahrelang auf eine endgültige Entscheidung warten, das würde wegfallen. Und das Dritte wäre Hilfe vor Ort für Flüchtlinge in Not. Also identifizieren, wo in der Welt haben Staaten Menschen aufgenommen. Das wollen wir ja unterstützen, dass Menschen ihre Grenzen nicht alle schließen und diesen Staaten und diesen Flüchtlingen dort vor Ort direkt mehr helfen.
2: Werbung
0: Five. Herr Knaus, jetzt stehen wir schon mit einem Bein sozusagen in unserer beliebten Rubrik, den Flop 5 Und auf die freuen wir uns dieses Mal besonders, denn Sie haben in Ihrem Buch, das Sie auch schon erwähnt haben, haben Sie sogar schon freiwillig, bevor Sie unseren Podcast kannten, zehn Flops abgeliefert. Und ähm, wir haben schon einige Irrtümer angesprochen. Sie haben schon die Zahl 82 Millionen erwähnt, die es so nicht gibt oder nicht in dem Sinne, in dem sie verwendet wird. Lassen Sie uns die Flops diesmal nutzen, um nochmal eine, eine Schneise des Verständnisses in dieses sehr große Thema zu schlagen, das wir in einer Stunde unmöglich komplett bearbeiten können. Herr Knaus, was wäre fünf aus zehn Ihr erster Flop, den Sie uns mitgebracht haben?
3: Ja, der erste Flop ist eine sehr äh, eigentlich sympathische Idee, die äh, so da lautet, irreguläre Migration lässt sich eigentlich nicht reduzieren, die Welt hat immer Migration gekannt. Man kann nichts tun, man muss sie managen, aber sie lässt sich nicht wirklich stoppen. Und das Problem an dieser sympathischen Weltsicht ist, dass sie empirisch einfach nicht stimmt. Mit Gewalt, das hat man an der Schweizer-Deutschen Grenze im Dritten Reich gesehen, aber man sieht es heute an allen Grenzen weltweit in Asien, mit Gewalt unter Aussetzen der Menschenrechte lässt sich irreguläre Migration stoppen. Das zu verhindern, ist eine der Herausforderungen für eine humane Politik. Aber die Idee, dass Menschen dann eben trotzdem über Grenzen kommen, das trifft leider empirisch nicht zu.
2: Mhm. Was ist der zweite Flop?
3: Der zweite Flop ist, dass die Europäer besonders wenig Empathie haben. Dass es eigentlich hoffnungslos ist, in Europa aufgrund des Aufstiegs von Rechtspopulisten für Flüchtlingsaufnahme zu werben. Das trifft meiner Meinung nach ganz sicher nicht zu. In vielen Ländern, wenn Menschen das Gefühl haben, sie verlieren nicht die Kontrolle und es handelt sich um Menschen, die Schutz brauchen. Und das muss man eben erklären. Und vor allem, wenn sie Menschen kennenlernen, ist eine Bereitschaft da zu helfen. Wir brauchen also ein System in Europa wie in Kanada, wo vielleicht auch durch Partnerschaften oder Mentoren Menschen sagen können, wir wollen uns engagieren. Das läuft in Kanada seit Jahrzehnten erfolgreich. Also dass die Europäer besonders hartherzig sind, besonders mhm. wenig Empathie haben, trifft nicht zu. Und in Deutschland ganz besonders nicht. Kein Land hat in den letzten Jahren äh, so vielen Menschen die Chance für Asylverfahren geboten weltweit und so viele Asylverfahren positiv beantwortet wie Deutschland.
0: Ein sehr erfreulicher Flop. Was ist Ihr dritter Flop, Herr Knaus?
3: Dass die legalen Wege, die legale Aufnahme für Flüchtlinge immer nur ein marginaler Teil, ein kleiner Teil eines globalen Systems sein muss. Dass es eigentlich darauf ankommt, dass Leute irregulär über Grenzen kommen. Da ich nicht glaube, dass irreguläre Migration passieren wird in großer Zahl, wenn Staaten sie stoppen. Muss ich immer daran erinnern, Resettlement, Aufnahme von Menschen auf legalem Weg, in der Vergangenheit, da handelt es sich um Hunderttausende pro Jahr. Im Falle der Bootsflüchtlinge, im Fall der Ungarnflüchtlinge 1956. Staaten können Resettlement ausbauen. Und am Ende kann bei so einem System mehr Flüchtlingsschutz herauskommen.
2: Mhm. Flop Nummer vier.
3: Flot Nummer 4 betrifft jetzt direkt die Debatte heute an den Außengrenzen, auch in Belarus, dass Grenzschützer Migration reduzieren. Das hören wir oft im Europaparlament bei Politikern. Wir brauchen europäische Grenzschützer, wir brauchen Frontex, dann haben wir Kontrolle, dann kommen Menschen nicht mehr irregulär über die Grenze. Was da fehlt, ist der entscheidende Nebensatz. Grenzschützer können Migration nur reduzieren, wenn sie Gesetze brechen wenn sie Leute also zurückstoßen, was ja nach EU-Recht illegal ist. Ansonsten äh, kann man Frontex so viel ausbauen, wie man will. Das hat vor einigen Jahren auch noch der damalige Frontex-Chef zugesagt, äh, bestätigt. Frontex schickt keine Menschen zurück. Das wäre illegal. Das heißt, um irreguläre Migration zu reduzieren, ist eigentlich der Fokus auf Grenzschützer vollkommen irrelevant. Und das hat auch Viktor Orban erkannt. Der hat immer gesagt, ich will gar keine Grenzschützer. Ich will auch kein Frontex eigentlich. Ich brauche Soldaten. Menschen, die bereit sind, mit Gewalt zurückzustoßen. Das ist aber nicht Grenzschutz auf der Basis vom Europarecht.
0: Okay, Herr Knaus, einen haben Sie noch, haben wir noch. Was ist Ihr fünfter Flop?
3: Das fünfte ist die Diskussion über Pull- und Push-Effekte von Seenotrettung. Da sagen die einen, äh, Seenotrettung führt dazu, dass sich mehr Leute in Boote setzen und deswegen äh, müssten wir Seenotrettung äh, reduzieren. Das ist eine schreckliche Position, denn das würde ja de facto bedeuten, dass wir zusehen, wie Menschen ertrinken. Aber ich sagen die anderen, die Lösung für das Ende des Sterbens im Mittelmeer besteht darin, mehr Seenotretter zu schicken. Das ist 2015, 16, 17 passiert. Da gab es mehr Rettungen als je zuvor in der Geschichte des Mittelmeeres. Aber da sind mehr Menschen gestorben als je zuvor, weil sich natürlich auch mehr Menschen auf den Weg gemacht haben und weil die Schmuggler die Leute in immer kleinere Boote gesetzt haben. Also Seenotrettung allein reduziert auch nicht die Zahl der Toten. Das heißt, was wir brauchen, ist Seenotrettung, Und eine Strategie von Rückführungen ab einem Stichtag. Und äh, die Debatte über Push- oder Pull-Effekte führt da in die Ehre. Natürlich muss man Menschen retten, ohne zu fragen. Aber natürlich braucht man über diese Rettung hinaus auch eine Strategie, die nicht dazu führt, dass sich 2016 wiederholt.
2: Ja, Knaus, kommen wir ganz zum Schluss vielleicht nochmal an den Anfang zurück. Wir haben jetzt viel über das Mittelmeer gesprochen, über die Balkanroute. Lassen Sie uns gemeinsam nochmal einen letzten Blick zum Abschluss an die polnisch-belarussische Grenze werfen. Was wäre Ihr Rat, wenn Sie gefragt würden, was soll die aktuelle Geschäftsführende oder auch die künftige, vermutlich Ampelregierung tun, um die Krise, die wir an der polnisch-belarussischen Grenze haben, zu lösen? Soll man Polen, ausgerechnet Polen, dass sich zum Teil jedenfalls dem EU-Recht entzieht, soll man Polen bei der Abschottung helfen oder soll man die Flüchtlinge, die dort im Niemandsland frieren und sterben, direkt nach Deutschland holen? Und wie soll man mit Belarus und Lukaschenko umgehen? Also was wäre Ihr Rat, kurz gesagt, an die künftige Bundesregierung?
3: Dass sie gleichzeitig mit höchster Energie und wirklichem Nachdruck mehrere Dinge macht, die nur zusammen Ergebnisse bringen. Also klare Botschaft auch an die polnische Regierung. Wie erfolgreich das ist, wird man sehen. Aber die klare Botschaft, Deutschland unterstützt keine Politik, die Gesundheit und das Leben von Menschen durch Pushbacks zu riskieren. Gleichzeitig aber auch intensives Bemühen durch das Finden von Partnern zu signalisieren, wer von Belarus über die Grenze nach Polen kommt, ist nicht automatisch zwei Tage später in Deutschland. Und zwar nicht, weil Deutschland die Menschen nicht aufnehmen könnte. Das könnte es, solange es 2.000, 5.000, 6.000 Menschen im Monat wären. Aber weil dieser Kontrollverlust und dieses Gefühl der Hilflosigkeit politisch tödlich ist, nicht nur für Deutschland, viel schlimmer vielleicht sogar noch in Frankreich vor den Wahlen im nächsten Jahr, denn genau das ist ja das Argument, mit dem dort in Frankreich für den Wiederaufbau von Grenzen innerhalb Europas geworben wird. Also man braucht eine Strategie, intensive Gespräche mit Demokratien in Osteuropa. Was kann man machen, damit man ihnen hilft und zwar nicht einmal etwas Geld überweisen, sondern eine echte Strategie der Integration. Und das Dritte natürlich mehr Sanktionen auf Lukaschenko. Man muss ihm zeigen, man lässt sich nicht einschüchtern. Die Sanktionen sind aufgrund der Menschenrechtsverletzungen im Land gegen seine eigenen Bürger und Bürgerinnen. Man ist nicht bereit, auf diese perfide Erpressung mit einer Lockerung von Sanktionen zu antworten. Damit würde sich Europa für alle Zeiten von allen Diktatoren im Osten des Kontinents erpressbar machen. Ist das erfolgsversprechend? Ich erinnere nochmal an die EU-Türkei-Erklärung. Damals kamen in zehn Wochen vor dem März 2016 120.000 Menschen nur auf die griechischen Inseln. Wir haben es hier nur mit wenigen tausend zu tun. Es war damals möglich, die Zahl schnell zu reduzieren durch eine Politik, die nicht äh, mit der Flüchtlingskommission gebrochen hat. Daran müsste man jetzt arbeiten.
2: Vielen Dank, Herr Knaus. Das war sehr spannend, sehr bewegend. Wir werden die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze im Auge behalten, auch mit Hilfe von Olivia. Und wir werden natürlich auch in diesem Podcast weiter über dieses wahnsinnig komplexe, schwierige, moralisch diffizile Thema sprechen. Vielen Dank dafür.
0: Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer wenn Sie mögen, wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, wenn Sie uns ähm, Themen mit auf den Weg geben wollen, auch natürlich gerne, wenn Sie etwas gestört hat. Unsere Mailadresse lautet das und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Pool Artists unserer Produktionsfirma, bei Carlotta Wald, die uns bei der Vorbereitung hilft und auch eine kleine Passage heute vorgelesen hat und bei Pia Rauschenberger, unserer Online-Patin. Und natürlich bei Ihnen, lieber Herr Knaus. Und ähm, Sie bekommen auch noch die berühmte Politik-Teiltasse, die, ähm, <lacht> die man auch bestellen kann im Fanshop. Sie bekommen die aber frei von Ihnen.
2: Sehr nett. Olivia bekommt die auch, würde ich sagen. Mhm. Und auch bei Olivia bedanken wir uns. Und wir haben noch ganz zum Schluss zu sagen, nächste Woche hören Sie wieder hier unsere Kollegen Ileana Grabitz und Marc Brost. Dann mit der nächsten Folge von Das Politikteil und bis dahin können Sie viele andere Podcasts aus der Zeit-Podcast-Welt hören. Was jetzt? Alles gesagt oder das legendäre Zeitverbrechen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online,
1: produziert von poolartists.de.